0: Das ist die unglaubliche Geschichte von Diana Müll, die fünf Tage lang als Geisel in einem entführten Flugzeug saß. Die während ihrer Entführung beinahe hingerichtet wurde.
1: Die von den Terroristen gesetzten Fristen sind
2: abgelaufen, ohne dass Bonn deren Forderungen erfüllt hat.
0: Die eine Notlandung überlebt hat und mit Alkohol übergossen wurde, damit sie besser brennt. Zu verbrennen, so elend hier zu verrecken, das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Die nach ihrer Befreiung mit den anderen Geiseln der ganzen Welt vorgeführt wurde. Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Mit Applaus und Blumen werden
2: die Insassen der entführten Maschine empfangen.
0: Weil die Bundesregierung ihren Sieg über den Terrorismus inszenieren wollte. Da waren Tribünen aufgestellt. also
3: waren Himmel und Menschen und jubelnd. Und das war wie ein Schock.
0: Die Geiseln sind nach ihrer Befreiung traumatisiert.
1: Wie ich die Maschine verlassen habe, habe ich angefangen zu weinen. Ich habe nur gedacht, ich würde jetzt gerne ein Bad nehmen und mich ins
4: Bett
0: legen und schlafen. Doch die Bundesregierung kümmert sich nicht um sie.
5: Die meisten Geiseln fühlten sich nach ihrer Befreiung ein zweites Mal entführt. Weil im Stich gelassen, psychologisch, politisch und auch finanziell.
0: Das ist ihre Geschichte. Was sind fünf Tage gegen ein ganzes Leben? Fünf Tage, die man immer wieder durchlebt. Diana Müll aus Gießen leidet bis heute unter den Folgen ihrer Entführung nach Mogadischu. Es gibt Tage, an denen ist plötzlich alles wieder gegenwärtig. Die Panik, das Ausgeliefertsein. Es ist Captain
1: Martar Mahmoud. Dann hat er mir
0: die Pistole hier an die Schläfe gehalten. Die ganze Verzweiflung. Bis heute fühlt sie sich vom Staat alleingelassen.
1: Es geht ja nicht immer um Entschädigung, natürlich auch, aber es geht um Anerkennung. Ne? Und äh, In meinem Fall ist es ja so, dass es zwar lange her ist, aber äh, dass ich mich immer wieder aufs Neue beweisen muss, dass ich ein traumatisierter
0: Mensch bin und das einfach bis an mein Lebensende. 45 Jahre nach den Ereignissen fährt Diana Müll nach Berlin. Sie soll auf Einladung der Bundesregierung am Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt teilnehmen. Es ist das zweite Mal, dass dieser Gedenktag in Deutschland begangen wird. In Berlin stehen die Flaggen am 11. März auf Halbmast. Diana Müll ist frühzeitig im Saal. Ihr ist ein bisschen mulmig. Es geht für sie um viel. Ja, ich Haut von den Füßen bis zum Hals. Sie hofft, dass ihr Kampf um Anerkennung hier endlich ein Ende nimmt, nachdem sie so lange allein gelassen wurde. Vom ersten Tag an, als sie zurück nach Deutschland kam. 18. Oktober 1977, Flughafen Frankfurt. Die Geiseln aus Mogadischu kehren nach Deutschland zurück. Sie haben 106 Stunden Geiselnahme hinter sich und Todesangst erlitten. Sie sind entkräftet und traumatisiert. Und sie wollen einfach nur nach Hause. Auch Diana Müll. In ihrem Kopf überschlagen sich die
1: Gedanken. Ich hatte ja nichts dabei, kein Geld, kein nichts. Ich habe überlegt,
0: ja meine Eltern wissen nicht, wo ich bin, wie komme ich jetzt von Frankfurt nach Gießen? Doch ihre Familie weiß Bescheid. Sie hat jede Minute der Geiselnahme miterlebt. An jenem Nachmittag sind sie längst am Flughafen und warten auf Diana. Ich hatte Blume gekauft. Ich
3: habe so gezittert, es war fast keine Blüte mehr dran.
0: Doch sie dürfen Diana nicht gleich in Empfang nehmen. Die Bundesregierung hat andere Pläne. Die internationale Presse ist vollzählig hier vertreten. Es sind ca. 1000 Pressevertreter und neugieriges Publikum natürlich hier angekommen.
1: Wir sind dann die Treppe runter und ich weiß, unten waren halt ganz viele Politiker und die standen alle mit Blumen da und haben mir einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Ich habe einfach nur die Hände gereicht und ich war einfach wie in Trance.
0: Erst dann werden sie zu ihren Angehörigen in die Lufthansa-Cafeteria gebracht. Dort belagert sie die internationale Presse. Diana Müll kommt in eine Decke gehüllt aus Mogadischu zurück. Ohne Papiere, ohne Schuhe. So steht sie da und weiß nicht, wie sie nach Hause kommen soll.
1: Dann... Ähm habe ich da gewartet und stand da mitten in dem Pult. Tausend Menschen haben geschrien und geheult, lagen sich da in den Armen. Sie kam rein und
3: ich saß da wie versteinert. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und, und meine Schwester, die sprangen all auf und rasten zu ihr.
0: Es ist ein Wiedersehen voller Tränen. Bis heute hat die Familie die Entführung nicht vollständig verarbeitet.
3: Ich sehe heute Bilder zum ersten Mal wieder. Ehrlich? Da habe ich mir nicht mehr angeguckt, ne? Ach ja.
0: Hier ist auch noch mal so ein Bild, wo meine Schwester und ich will mal so weinen. Ne. Zu Hause fasst Diana Müll einen Entschluss. Sie will die Entführung vergessen und mit niemandem darüber sprechen.
1: Das war der Plan und das habe ich auch. Drei Jahre habe ich das durchgezogen. Ja, und dann ist das Ganze mir um die Ohren geflogen. Ne?
2: Auch das Leben von Jutta Knauf wird durch die Entführung auf den Kopf gestellt. Auch sie wird am Flughafen von ihrer Familie abgeholt. Ihr Mann ist da, ihre Tochter und ihr Sohn Mike mit seinem Plakat. Doch sie spürt, dass sich bei ihr etwas verändert hat.
4: Ich kam wie aus einer Glocke, ich kam als total anderer Mensch zurück, ich war nicht mehr der Mensch, der ich vorher war.
2: Ihr Mann, der einen Tag zuvor noch ins Kanzleramt gefahren war, um ihr Leben zu retten, hat ihre Geschichte inzwischen an die Presse verkauft.
4: Mir hat Geld ja gar nichts bedeutet. Ich habe gerade mein Leben gerettet gehabt. Ich, ich habe meinen Mann angeguckt, ich konnte das nicht begreifen.
2: Es ist nicht die einzige Überraschung an diesem Tag. Kaum verlassen die Geiseln die lufthansa cafeteria stürzen sich Journalisten auf sie.
0: Wer hat sie gefesselt?
2: Hat es eine Art Widerstand oder sowas in, bei den Fluggästen gegeben? Wie ist der Pilot ermordet worden? Niemand schützt die Geiseln. Von Beginn an sind sie Statisten in einer Inszenierung und müssen an einer Willkommensfeier am Frankfurter Flughafen teilnehmen. Dort wird der Sieg über den Terrorismus zu einem nationalen Ereignis erhoben. Der Gedanke an die physischen und psychischen Qualen, denen sie während der schrecklichen Tage ausgesetzt waren, bedrückte uns. Die Sorge, die ihre Angehörigen um sie hatten, haben wir zu jeder Stunde geteilt. Die Bundesregierung verspricht den Geiseln schnelle und unbürokratische Hilfe. Doch die bleibt aus. Es gibt keine psychologische Betreuung, keine Traumaambulanz, kein Geld. Der Journalist und Historiker Martin Rupps hat für sein neues Buch über die Entführung der Landshut mit vielen Geiseln gesprochen. Fast alle erzählen ihm das Gleiche, dass sie sich damals im Stich gelassen fühlten.
5: Dass in Mogadischu alle gerettet wurden, war ein Glück. Das Verhalten der Bundesregierung nach der Rückkehr der Geiseln war ein Versagen, ein Totalversagen.
2: Die Geiseln müssen allein zurechtkommen. Viele werden krank, Ehen zerbrechen, einige verlieren
5: ihren Arbeitsplatz. Dieses Unverständnis, dass sich die Regierung überhaupt nicht gemeldet hat und dann auch später ja Schmerzensgeldansprüche niedergeschlagen hat, ich glaube, das hat sehr viele dieser Betroffenen letztlich umgebracht.
2: Auch Birgit Röhl und ihr damals zehnjähriger Sohn Stefan waren Geiseln in der Landshut. Nach der Willkommensfeier fliegen sie gleich weiter nach Berlin, nach Hause. Während des Flugs werden sie von Journalisten überrascht. Frau Röhl, kann man beschreiben, was sie in diesem Augenblick bewegt?
3: Kaum. Ich bin nur sehr glücklich, dass ich wieder zu Hause bin. Es waren schreckliche 111 Stunden.
2: Doch auch ihr Zuhause ist nicht mehr sicher. Sie ist kaum da, da bekommt sie einen Anruf.
3: Ein Anruf von, mit arabischem Akzent. Wir machen tot, alles tot, tot, tot. Und hat aufgelegt. So, daraufhin kriegten wir nun Panik.
2: Birgit Röhl erinnert sich an die Drohung, die die Terroristen während der Entführung ausgesprochen hatten.
3: Der Mahmud hatte ja gesagt, wir verfolgen Sie überall hin. Da können Sie auch zum Mond fliegen. Wir verfolgen Sie überall. So und da habe ich gedacht, das war's jetzt.
2: Sie erlebt alles noch einmal.
3: Sollte ich mich melden zum Erschießen?
2: Ihre Todesangst.
3: Mama, die erschießen dich nicht.
2: Und die Verlorenheit.
0: Auch Diana Müll holen diese Erlebnisse immer wieder ein. Ihr Plan, einfach alles zu vergessen, funktioniert nicht. Drei Jahre nach der Entführung geht es ihr schlecht. Dieser Verfolgungswahn war
1: so schlimm, ich war irgendwann in so einem katastrophalen Zustand. Dann habe ich angefangen, mir die Haare rauszureißen und stand mittlerweile jede Nacht morgens um 5 Uhr mit meinem Kissen vor der Tür schweißgebadet.
0: Sie hat eine Angststörung.
1: Ich lag im Bett und da oben war eine Klappe zum Dachboden hoch und ich bin schier in der Nacht verrückt geworden, weil ich jede Sekunde gedacht habe, gleich geht die Klappe auf, da oben kommt einer raus, der sich da versteckt hat. Dann
3: ist er wieder gekommen und hat da war einer an der Tür, da war einer an der Tür.
0: Aus dem fröhlichen Mädchen wird eine traurige Frau. Sie geht von einem Arzt zum anderen. Keiner kann ihr helfen. Dann wird ihr ein Therapeut empfohlen, der mit Trance arbeitet. Der endlich schafft es, dass sie beginnt, sich ihre Erlebnisse von der Seele zu reden. Doch niemand will die Therapiekosten übernehmen. Nicht die Krankenkasse, nicht die Lufthansa und auch nicht der Staat. Ihr Antrag beim Versorgungsamt wird abgelehnt. In der Begründung heißt es, die festgestellte Angstneurose kann rückwirkend betrachtet nicht mehr in einem Zusammenhang mit der Flugzeugentführung gesehen werden.
1: Ich habe dann gesagt, nach einem Jahr ich muss die Therapie abbrechen. Ich kann die Therapie nicht mehr weitermachen, weil ich hochverschuldet war.
0: Jahrelang zahlt sie die Schulden ab.
2: Auch Jutta Knauf leidet unter den Folgen der Entführung. Sie trennt sich von ihrem Mann und wendet sich an das Versorgungsamt. Dort legt man ihr Fragebögen vor, aus welchen Gründen sie sich am Tatort aufgehalten habe. Ob sie mit einem der Terroristen verwandt wäre? Schließlich soll sie auf einem Strich am Boden balancieren.
4: Zum Schluss musste ich noch mal zum Arzt. Der hat mich angeguckt, sah damals einigermaßen gut aus. Von oben bis unten, so richtig sexistisch, so richtig ach, erniedrigend eigentlich. Und dann hat er einen Bruch gebracht, naja, so wie sie aussehen, kann es ihnen wohl nicht schlecht gehen. da bin ich da raus. habe ich eine Stunde im Auto gesessen und geheult. Ich war fix, fix und fertig. Also, das, dass man dann noch mal so erniedrigt wird, so, obwohl es einem man so hilflos ist. ja
2: Hilflos beschämt, verzweifelt.
0: Diana Möhl möchte, dass das alles nicht vergessen wird. Die Tage im Flugzeug, die Hilflosigkeit danach. Sie hat ein Buch über ihre Entführung geschrieben und sie führt Zeitzeugengespräche. Das alles hilft ihr.
1: Ich habe einfach gelernt, dass ich ohne über die Landshut zu sprechen krank werde. Und wenn ich über die Landshut spreche, ähm, dass das einfach meine Art, äh, eine Art von Therapie für mich ist.
0: Heute ist sie an die Klaus-von-Stauffenberg-Schule in Rothgau bei Frankfurt eingeladen, um Schülern der Oberstufe von ihrer Entführung zu erzählen.
1: Das Einzige, was wir verstanden haben, war Hijacking. Und dann
0: und brach da drin die Hölle los. Sie schildert, dass die Maschine von den Entführern nach Dubai dirigiert wurde und dass sie als erste erschossen werden sollte, als man versuchte, die Entführer hinzuhalten.
1: Und dann hat er mich noch mal gefragt, wie heißt du und wie alt bist du? Wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, ich bin Diana, 19 Jahre alt, aus Gießen.
0: Im Saal ist es totenstill.
1: Ja, und dann hat Mahmoud mir die Pistole an die Schläfe gehalten, hier. Und ich glaube, nach 46 Jahren spüre ich das immer noch.
0: Diana Müll erzählt von der Notlandung. Der Ermordung des Lufthansa-Kapitäns. Von der Drohung des Entführers, dass er sie überall finden wird. Und was das alles in ihr ausgelöst hat.
1: Auf einmal ganz plötzlich kamen so Dinge, bin ich dann schwer krank geworden. Ich konnte nicht mehr, ich hatte Verfolgungswahn, so einen schlimmen Verfolgungswahn.
0: Diana Müll lässt nichts aus. Sie berichtet, wie schwer es für sie war, wieder ins Leben zurückzufinden. Einmal wollte sie ausgehen, in eine Diskothek.
1: Und da macht der Disjoggi damals dann eine Durchsage. Oh, meine Damen und Herren, heute Abend begrüßen wir Diana, die Schönheitskönigin von Mogadischu. Da bin ich heulend rausgerannt.
0: Fast drei Stunden dauert das Zeitzeugengespräch. Es kostet sie Kraft. Oh, ich bin fertig. Ich bin fertig,
1: ehrlich. Ich freue mich natürlich immer, äh, wenn es mal wieder so rausprudelt, der ganze Mist, sag ich mal, auf gut Deutsch. Ne? Aber ähm, es ist anstrengend. <lacht>
2: Die Geiseln von Mogadischu. Jahrzehntelang kämpfen sie um Entschädigung, Hilfe und Anerkennung. Einige finden nicht mehr in ihr altes Leben zurück und sterben
5: früh. Es fehlt ja absolut das Bewusstsein dafür, dass diese Menschen weiter Begleitung brauchen, psychische, auch eine materielle Entschädigung.
0: Von den damaligen Geiseln leben inzwischen viele nicht mehr. Diana Möhl war mit 19 Jahren eine der jüngsten im Flugzeug. Zu einigen hat sie noch Kontakt. Wie zu Birgit Röhl. Hallo, da kommt sie schon.
1: <lacht>
3: ein paar Blümchen, ist ja nicht schön, Ach, ein kleiner. Ja, ist ja ganz schön. Mini-Sträuchchen. Oh, danke dir. Hallo. Grüße dich.
0: Als die Landshut entführt wurde, kannten sich die beiden Frauen nicht. Auch während der Entführung hatten sie keinen Kontakt. Heute verbindet sie das, was sie durchgemacht haben. Diana Müll erzählt von ihrer Freundin, die damals neben ihr saß. Auf der Simone?
1: Ach ja,
0: ist leider verstorben. Vor zwei Ach. Jahren. Ein halbes Jahr nach der Entführung sind Birgit Röhl und ihr Sohn von einer Bundestagsabgeordneten nach Bonn eingeladen worden. Sie besuchen die Männer von der GSG 9, die sie damals in Mogadischu befreit haben, und treffen deren Kommandeur Ulrich Wegener. Das ist ja ein tolles Bild hier. Guck
3: mal, hier, Stefan mit dem Bach. Da,
0: da überreicht er ihm das oben. Da um. Sie dürfen auch ins Bundeskanzleramt, in den Kabinettsaal.
3: Da, wo Stefan auf dem Platz von Helmut Schmidt sitzt, hier und schreibt, mhm. Ach so. Stefan Röhl von der mhm. Landshut war hier, vielen Dank für die Bleistifte.
0: <lacht> Helmut Schmidt hat keine Zeit für sie, an jenem Tag nicht und auch nicht später. Für ihn hat die Bundesregierung mit der Befreiung der Geiseln alles Menschenmögliche getan.
2: Doch viele der Geiseln sind traumatisiert, manche ein Leben lang. 1990 tritt Jutta Knauf in einer Fernsehsendung auf und erzählt, wie es ihr 13 Jahre nach der Entführung geht.
4: Man ist sehr schreckhaft, Platzangst. Der ganze Körper der reagiert. Also Man bekommt immer noch eine Gänsehaut. und also Es waren schon schlimme Tage. und Das kann man im Leben nicht einfach wieder wegwischen.
2: Mit ihr im Studio sitzt der mittlerweile verstorbene Horst Gregorio Canellas. Auch er eine der Geiseln. Er schildert seine Enttäuschung über die Bundesregierung. Die Hoffnungslosigkeit der damaligen Situation und das Wissen, dass die Bundesregierung von sich aus nicht den Austausch vornimmt, auch auf das Risiko hin, dass wir alle sterben müssen, das habe ich seinerzeit nicht verstanden, verstehe es heute noch weniger. Er spricht für viele Geiseln. Ich bin ein Mann gewesen, der sehr hart war. Und wenn heute eine Bierflasche oder eine Weinflasche oder irgendein Auspuff geht, zitter ich am ganzen Leib.
0: Diana Müll geht das noch heute so. Sie hat immer noch Phasen, in denen sie nicht schlafen kann. Sie hat weiterhin Angstzustände, nimmt Beruhigungstabletten. Ich habe dann halt
1: auch gemerkt, wie schwierig es ist im Berufsleben. Also, ich bin ja selbstständig gewesen und äh, ich musste dann
0: immer öfter äh, zu Hause bleiben. 2018 beantragt sie eine Opferentschädigungsrente beim Versorgungsamt. Es geht um rund 150 Euro im Monat. Für ihren Antrag wird ein psychologisches Gutachten erstellt.
1: In diesem Gutachten steht zum Beispiel auch drinne, die Vorfälle der Flugzeugentführung über einige Tage stellen ein seelisch tief einschneidendes Ereignis dar, welches nicht vollständig bewältigt werden kann.
0: Sie hat es schwarzer weiß. Doch das Versorgungsamt lehnt ihren Antrag auf Rentenzahlung ab. Sie geht vor Gericht. Doch für das Sozialgericht Gießen ist ihre Schädigung nicht schwerwiegend genug. Es lehnt die Klage ab.
1: Das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Und er hat mir an dem Tag, also ich muss das wirklich sagen, auch den Boden unter den Füßen weggerissen.
0: Sie fragt andere landshut Geiseln und hört, dass diese eine Rente bekommen. Aber sie nicht. Warum? Sie weiß nicht mehr weiter.
1: Das freut mich. Hallo. Hallo,
0: Hallo Dankeschön, du auch. Treffen mit Dieter Fox. Er war einer der GSG-9-Männer, die sie damals aus dem Flugzeug geholt haben. Dieter Fox hat sein Leben riskiert, um die Geiseln zu retten. Er hat sich seitdem gefragt, Warum man die Geiseln danach allein gelassen hat. Und jetzt dieses Urteil.
5: Dass dann im Rahmen einer Urteilsfällung dann, dann so eine Situation rauskommt, ist für mich unbegreiflich. Unfassbar. Man hätte lieber gehabt, dass da eine psychisch ja. Gestörte hinkommt. Genau.
1: Ja, genau ja aber
5: war Trauma nicht genug?
1: Nee.
0: War nicht genug? Ja, war also, nicht äh, genug. Für das Gericht muss Trauma heißen, ich bin zu nichts mehr am Standard. Genau. Als die Landshut entführt wurde, steckte die Traumaforschung noch in den Anfängen. Heute weiß man sehr genau, dass Opfer von Gewaltverbrechen Hilfe brauchen.
5: Dass das nicht passiert ist, ist ein Zustand, der ich sag mal, für einen demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland eigentlich die tiefste Unglaubwürdigkeit ist, der bis heute anhält.
0: So ist das wenn man in Deutschland Opfer eines Verbrechens wird. Diana Müll bleibt der Weg in die nächste Instanz. Doch das ist ein langer und mühsamer Weg. Termin beim Sozialverband VdK in Olpe. Christine Klappert steht Diana Müll bei ihrem Gerichtsverfahren zur Seite.
4: Sie sich so. durch den Fragebogen durchgekämpft. Ja.
0: Auf Diana Müll wird in den nächsten Monaten einiges zukommen. Das sieht
4: auf jeden Fall aus. Eventuell gibt es auch noch ein Sachverständigengutachten. Das kann uns passieren. Das Ach. kommt immer wieder vor, dass in der zweiten Instanz noch ein Gutachten eingeholt
0: mhm.
3: wird. Nee.
0: Doch. Noch einmal ein psychologisches Gutachten, noch einmal alles ausbreiten. Die Unterlagen müssten doch alle zusammen sein.
1: Ich verstehe es auch nicht. Wir haben doch vorher auch schon genau. alle Arzt und alles. Mehr gibt
0: ja nicht. Ne? Es wird noch einmal viel Kraft kosten. Christina Klappert kann nicht verstehen, warum man Diana Müll ihre Opferentschädigungsrente verweigert.
4: In dem Moment, wo das Gutachten vorgelegen hat, habe ich gedacht, ja, da hat die Behörde eine Grundlage. Aber stattdessen hat man angefangen, das Gutachten zu zerpflücken, alles in Frage zu stellen. Ähm, und das fand ich nicht angemessen.
0: Es geht noch einmal alles von vorne los. Einen neuen Gerichtstermin gibt es noch nicht. Doch vielleicht ändert sich ja jetzt etwas. In Berlin stehen die Flaggen am 11. März dieses Jahres auf Halbmast. Die Bundesregierung begeht zum zweiten Mal den Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Und sie hat Diana Müll dazu eingeladen. Ich bin so wackelig in den Knien. Es sind auch andere Betroffene da. Vom Oktoberfestattentat, den NSU-Morden, Opfer und Angehörige aus 50 Jahren Terror. So viele bewegende Schicksale. Kurz vor Beginn der Veranstaltung entdeckt Diana Müll, wer neben ihr sitzt.
1: Ich sitze direkt neben dem Herr Gauck und ähm, das freut mich natürlich außerordentlich und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit habe, auch ein paar... Sätze mit ihm zu wechseln und ihn so ein bisschen auf meine Geschichte aufmerksam machen kann. Ne?
0: Dann geht es los. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt die Anna Müll und der Justizminister macht ein unerwartetes Zugeständnis. Manche finden, dieser Tag komme zu spät und viele von ihnen quälen nach wie vor offene Fragen. Es sind auch neue Wunden entstanden, auch durch die Art und Weise, wie Vertreter... Staates mit diesen Fragen umgegangen sind und auch zum Teil mit ihnen umgegangen sind. Tröstende Worte. Dann wird ein Interview von Diana Müll eingespielt. Sie spricht mit anderen über ihre Erfahrungen mit den Versorgungsämtern und dass sie bis heute keine Opferentschädigungsrente bekommt. Und
1: es ist genau das gleiche Desaster wie vor, wie vor 40 Jahren auch, als ich meine Therapiekosten. Äh, haben wollte.
0: Anschließend erneuert der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ein Versprechen.
2: Wir lassen diejenigen nicht allein, die an Seele oder Körper verletzt wurden und die den Verlust eines Angehörigen oder einer Freundin zu beklagen haben. Dies ist ein Versprechen, das ihnen der Staat heute gegeben hat, heute wiedergegeben hat, und mit diesem Gedenktag bekräftigt.
0: Schweigeminute für die Opfer terroristischer Gewalt. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, mehr für die Opfer zu tun. Auch für Diana Müll
1: Ich bin heute angesprochen worden von jemand von der Bundesregierung, der völlig entsetzt war, dass ich nach so langer Zeit noch um meine Rente kämpfe. Der will sich in den nächsten Tagen mit mir in Verbindung setzen.
0: Diana Möhl schöpft noch einmal Hoffnung. Doch sie ist nicht von langer Dauer. Sechs Wochen später hat sich der Opferbeauftragte der Bundesregierung bei ihr gemeldet. Er wird sich für sie einsetzen, sagt er, kann aber nichts versprechen.